Împreună cu Efeseni și Filipeni, scrisoarea către Colose, toate acestea trei sunt scrisori scrise de Apostolul Pavel din închisoare. Și această scrisoare către Colose, pentru biserica din Colose și bisericile învecinate din Laodicea, din Ierapolis, toate pe valea râului Licus, Pavel scrie acestor frați, pe care nu îi vizitase, pe care nu îi văzuse și de care doar auzise. Așa spune, spune în versetul 8, de la fratele Epafra, ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. În această scrisoare, pe care putem să spunem că este scrisă din condiții grele, pentru timpuri grele, Apostolul Pavel avertizează bisericile de pericolele cu care se confruntă. În primele două capitole din această scrisoare, Pavel dezbate și afirmă și lămurește în mod de netăgăduit supremația Domnului Isus Hristos. Iar în restul scrisorii, Pavel îi îndeamnă la modul practic cum să trăiască în lumina supremației lui Hristos. Cu alte cuvinte, frați și surori, dacă spunem duminică de duminică, de fiecare dată când ne adunăm doi sau trei, în numele lui Isus că El este Mântuitorul, El este Domnul, mai presus de orice și oricine, întrebarea este cum ar trebui să trăim viața de fiecare zi, pentru că acest adevăr să fie vizibil și în viață, nu numai în vorbe. Cum ar trebui să trăiască fiecare membru al bisericii? Cum ar trebui să trăiască biserica, trupul al cărui cap este Hristos, organismul viu, clădirea vie în lumina supremației lui Hristos? Din textul care ne stă în față și câteva versete anterioare, aș, vedea, aș vrea să vedem că biserica ce trăiește în lumina supremației lui Hristos este biserica în care fiecare membru are o inimă în totalitate dăruită vestirii Evangheliei lui Hristos, este biserica ce vestește Evanghelia plină de curaj, de oameni curajoși, este o biserică de oameni uniți în dragoste și o biserică de oameni înțelepți. Făcând parcă o pauză în discursul lui teologic, Pavel ne deschide două ferestre în sufletul lui, în modul în care ne lasă să vedem cum simțea el, ce simțea el pentru frații și surorile din Colose și cum le dă câteva îndemnuri practice chiar înainte de partea a doua, unde este doar sau în majoritate o, o parte practică a acestei scrisori. Prima fereastră în sufletul lui Pavel este cea din capitolul 1, versetul 24 la 29. Uitați ce spune versetul 24, spune, mă bucur acum în suferințele mele. La prima citire putem spune că Pavel e un om irațional, cum adică mă bucur în suferințele mele. Cine se bucură în suferință? Nimeni. 
putem să o raționalizăm, putem să, chiar ca și copii al lui Dumnezeu, să venim înaintea lui Dumnezeu și să cerem ca El să ne dea răbdare, să ne dea credință, să ne învețe lecția care vrea să ne, înve- să ne învețe când trecem prin suferință, dar chiar să ne bucurăm. Cred că bucuria de care vorbește Pavel este bucuria pe care viitoarea mamă o simte atunci când trece prin durere nașterii. Când durerea este învăluită, este anesteziată, dacă vreți, nu de medicament, ci de bucuria că va aduce pe lume un copil. Și Pavel se bucură că, deși în suferință, poate să fie de folos spiritual fraților, scriind această scrisoare. Așa spune, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi. Și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințele lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. De asemenea, terminând acest verset, parcă Pavel este la, la, la limita ereziei. Cum adică, în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. La ce se referă aceasta? Aș vrea să spun de la început că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, în aceast, venit în această lume, a suferit. Așa ne spune profetul Isaia. Nu-i așa? Dați-mi voie să citesc. Versetul 4 și 5 din capitolul 53 spune, Totuși el suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Această suferință profețită de Isaia a fost împlinită în viața Domnului Iisus Hristos, de Domnul Iisus Hristos și prezentată în Evanghelie pentru păcatele noastre și în locul nostru. Înseamnă că suferințele lui Hristos, înseamnă aceasta că înainte de cruce și murind pe cruce, au fost, nu au fost suficiente? Mai este nevoie de alte suferințe pentru mântuirea noastră? Lipsește ceva din planul de mântuire a lui Dumnezeu? Mai avem noi de suferit pentru a împlini mântuirea noastră? Categoric, nu. Lucrarea, jerfa Domnului Iisus Hristos a fost completă, slăvit să fie El. Pe cruce a spus, s-a sfârșit. A fost suficientă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, își va da viața de răscumpărare pentru mulți. Răscumpărare, categoric, s-a, este suficientă, nu mai trebuie adăugat nimic. Și mai ales este specifică Domnului Iisus Hristos. Nimeni, altcineva, nu putea să facă aceasta decât Dumnezeul întrupat, omul fără păcat, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Atunci, la ce se referă Pavel când spune la nevoile care le împlinește în trupului prin suferință. Cred că existența bisericii are nevoie de proclamarea Evangheliei. Pavel întreabă în Romani 10, 14-15, dar cum vor chema pe acela pe care, în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără Propovăduitor. Concluzia, cred, este clară. Biserica are nevoie de propovăduire, de vestire. 
cea care aduce roadă este proclamarea Evangheliei, este onorată de Dumnezeu prin răspunsul mântuirii. Și Apostolul Pavel, atât în acțiune cât și în circumstanțele în care se află, temniță, prigoană, este modelul pentru biserică a realității că vestirea Evangheliei, adevărata vestire a Evangheliei, este însoțită de suferință. Suferință în prigoană din partea lumii, suferință în prigoană poate chiar din partea celor din biserică, a celor din familie, suferință în rugăciune. Dar Pavel este gata să-și asume această suferință pentru Hristos în folosul bisericii, pentru că la aceasta a fost chemat. Spune el în versetul 25, slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicirea care mi-a fost dată, Mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregeți cuvântul lui Dumnezeu. Când Isus i-a ieșit în cale lui Pavel pe drumul Damascului și mai târziu l-a trimis pe Anania la el, i-a spus, i-a relevat lui Pavel două adevăruri. El a fost ales și însărcinat să vestească Evanghelia neamurilor și să sufere pentru Hristos. Și Pavel acceptă acest rol. Acceptă suferința și este gata să lămurească taina lui Dumnezeu. Uitați, vreau să zic taina ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei, taine acestea între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pavel acceptă rolul, acceptă suferința. Și... Vestește taina lui Hristos. La ce se referă taina lui Hristos? Frați și surori, noi nu suntem un, nu suntem un, 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 un club uh, select. Nu suntem un grup uh, deosebit. Nu suntem un grup de inițiați. Uh, taina nu este ceva misterios, ascuns și descoperit doar unui cerc limitat cum făcea pe vremea lui Pavel religia misterelor. Sau nu este ceva extraordinar care poate fi priceput numai de cei care au o minte extraordinară, cum vorbeau gnosticii și curentele filozofice greșești. Nu, taina aici este ceea ce Dumnezeu a ținut ascuns pentru o vreme și a relevat doar mai târziu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, Și Domnul Iisus Hristos, când vorbește ucenicilor, după pilda semănătorului, spune, adevărat vă spun că mulți proroci și oamenii prihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi, dar nu le-au văzut și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. În Vechiul Testament, Dumnezeu a dezvăluit în parte binecuvântarea lui peste pe care el o dă peste neamuri. Dar modul în care neamurile vor fi binecuvântate în mod absolut a fost dezvăluit în Hristos, mântuirea adusă prin el și a fost explicat, aplicat de apostolul Pavel, apostolul neamurilor. Deci taina lui Hristos este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Este Este vestea bună că dacă ești în Hristos, Evreu sau dintre neamuri, ești părtaș slavei lui Dumnezeu. Așa spune Pavel. Hristos în voi, 
nădejdea slavei, slăvit să fie el. Avem această nădejde? De ce? Pentru că suntem mai deosebiți? Pentru că am făcut ceva extraordinar pentru Dumnezeu? Nu. Pentru că în smerenie, pentru că Dumnezeu în harul Lui ne-a dat harul să ne recunoaștem starea de păcătoșenie. Și am venit înaintea Lui și am spus, Doamne, sunt un păcătos. Domnul Iisus Hristos a murit în locul meu și acceptă această mântuire, această jerfă. Prin har am fost mântuiți și acum putem să-L chemăm pe Dumnezeu ca Tată. Suntem, avem intrare slobodă la El, avem părtășie cu El. Așa spune Hristos în voi nădejdea slavei. Și continuă apostolul Pavel și spune pe El îl propovăduim noi. Misiunea lui Pavel, motoul vieții lui, pe El, pe Hristos. Îmi aduc aminte că în biserica din Curtici, în spatele Anvonului, cred că și aduce aminte fratele Mircea, era scris, noi predicăm pe Hristos cel răstignit. Pe El, Doamne ajută-ne, ca orice mesaj, fie aici la Anvon, fie atunci când deschidem gura, să vorbim cu cei pe care îi întâlnim, să fie despre Domnul Iisus Hristos. Amin? El este... Într-adevăr, absolut, suprem, El este darul fără comparație a Lui Dumnezeu. Noi predicăm pe Hristos nu doar dragostea sa și suferințele sale, nu doar mântuirea, ci și nevoia de mântuire și starea noastră de păcat. Așa este, proclamăm și Doamne ajută-ne să proclamăm întreaga Evanghelie. Într-o vreme în care... Fiecare are adevărul lui. Într-o vreme în care oamenii își, își vor da învățători după plăcerile și poftele lor. Doamne ajută-ne să rămânem credincioși cuvântului Tău. Doamne ajută-ne într-adevăr să-l, pro, să-L propovăduim, să-L proclamăm pe Domnul Isus Hristos. Dar nu ne oprim aici, așa spune Apostolul Pavel, sfătuim pe orice om, învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. Dacă Apostolul Pavel s-ar fi oprit la ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit, ar fi fost o tragedie, pentru că nimeni nu este desăvârșit. Dar în Domnul Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui, în fața Lui Dumnezeu suntem desăvârșiți. Și numai prin Domnul Iisus Hristos. Ordinea este importantă. Sfătuim. Nu poți învăța până nu atenționezi de prezența păcatului. Nu poți crește până nu înveți. Lucrarea de învățare, de instruire continuă după nașterea din nou, nu are alt scop decât maturizarea spirituală. Și cuvântul cheie în acest verset, dacă vă uitați, spune pe orice om. Contrar obiceiului, din nou spun, din acel timp, Evanghelia este pentru toți. Amin? Poate fi înțeleasă de academician și poate fi înțeleasă de omul cel mai simplu. Este pentru omul care se crede bun, dar își dă seama că nu este bun în fața lui Dumnezeu și este pentru omul care este considerat de societate foarte rău. Dar înaintea lui Dumnezeu vine cu pocăință. Evanghelia este pentru toți. Nu orice om are toate darurile, toată știința, dar pentru fiecare om Evanghelia este bună. Și fiecare om trebuie să audă. Iar la noi în biserică, Doamne ajută-ne, 
Așa să se întâmple, să se audă Evanghelia Mântuirii Domnului Iisus Hristos și noi să fim instrumentele acestea. Și scopul să nu fie altceva decât desăvârșirea în Iisus Hristos și lauda Lui. Și Apostolul Pavel se străduiește, spune, iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Se străduiește, dar recunoaște că Dumnezeu este Cel care lucrează în El. Este bine să ne amintim aceasta. Dumnezeu este Cel care ne dă puterea. Frați și surori, o biserică care trăiește în lumina supremației Domnului Iisus Hristos, în lumina Lui Hristos, este biserica ce vestește toată Evanghelia la toți oamenii. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Dacă ești aici în această seară, Cred că ești pentru că Dumnezeu în providența Lui a voit să auzi că Iisus, în Isus Hristos locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Că Isus Hristos este singura nădejde pentru restabilirea relației între om și Dumnezeu, relația ruptă de păcat. Ești aici ca să fii provocat de Duhul Sfânt să răspunzi prin pocăință și credință la jerfa mântuitoare. Cred că fiind aici ești în planul divin să fii mântuit. Pentru că ai auzit Evanghelia. Doar în Domnul Iisus Hristos este mântuire. Și mă rog să-L primești pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Frați și surori, aș vrea să vă întreb. Vreți să fim o astfel de biserică? Vreau să vă spun, suntem o astfel de biserică cel puțin în Constituție. Pentru că așa am pus în Constituție, am spus că misiunea bisericii este mântuirea celor nemântuiți, maturizarea celor mântuiți și multiplicarea celor maturi. Aș vrea să vă întreb, ce facem noi, fiecare? Ce, ce facem Mircea Moți? Și puneți numele dumneavoastră pentru aceasta. Cum propovăduim noi Evanghelia Domnului Isus Hristos? Este bine să ne, anim, să ne amintim că Dumnezeu lucrează noi prin puterea Lui. Așa ca să cerem ca El să lucreze, să ne deschidă uși, amin? Să propovăduim Evanghelia. Să ne lăsăm la dispoziția Lui, fie că e vorba de misiunea în Mexic, fie că e vorba de misiune pentru săraci, fie că e vorba de rugăciunea pentru cei nemântuiți. În orice mod, Domnul ne deschide uși. Haideți să lucrăm pentru propovăduirea Evangheliei. Un alt adevăr care aș vrea să-l subliniez aici este... După Pavel spune, uh, el a fost chemat ca să întregească cuvântul lui Dumnezeu. Avem iluminare, avem înțelegere, dar nu avem re- revelație nouă. Amin? Astăzi nu mai sunt profeți și Ultima carte, Apocalipsa 22, versetul 18, spune Oricine aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgile scrise în această carte. S-a terminat revelația. Cerem iluminare și cerem călăuzire din partea Duhului Sfânt. Amin? Doamne ajută-ne! Și când primim această iluminare și călăuzire, ajută-ne, Doamne, să o trăim. Un alt gând aici. Că e tot vorba de sezonul mulțumirii. Frați și surori, am mulțumit 
îndeajuns lui Dumnezeu pentru Domnul Isus Hristos, pentru supremația Lui, în care este toată binecuvântarea și toate darurile lui Dumnezeu, haideți să o facem cu, un, cu, un, cu o energie înnoită de acest sezon al mulțumirii. Și încă ceva, haideți să mulțumim și să mulțumiți pentru sora, pentru fratele, pentru mama, pentru tata, pentru fratele păstor, prin care Dumnezeu, în urma auzirii cuvântului, va a dat harul mântuirii. Dacă sunt încă în viață, mulțumiți-le în mod specific, sunați dacă nu sunt aici. Și mulțumiți în numele Domnului pentru, pentru faptul că s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și au vestit, au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Iar dacă nu mai sunt în viață, mulțumiți Domnului pentru ei și luați angajamentul să le urmați exemplu. Să fiți și să fim și noi cei prin care cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit. Doamne, ajută-ne la aceasta. A doua fereastră care ne lasă să aruncăm o privire în sufletul lui Pavel este primul verset care l-am citit în această seară. Spune, vreau să știți în adevăr cât de mare luptă duc pentru voi. Luptă în limba greacă este cuvântul de unde avem cuvântul agonie. Cu alte cuvinte, Pavel spune, agonizez pentru voi. Și cred că este pe două planuri această agonie a lui Pavel. În primul rând, cu siguranță, este în rugăciune. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi, spune versetul 9 din capitolul 1, și cerem să vă umpleți de cunoștința voii lui. Apostolul Pavel se luptă în rugăciune pentru cei pe care nu i-a văzut și nu putea să-i mai vadă, pentru că el era în temniță. Vă întreb, când a fost ultima dată când am agonizat în rugăciune acasă pentru cineva? Nu aici, acasă, în cămăruță. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Nu, nu este armă mai puternică și nu este binecuvântare mai mare. Și nu este mijloc, sunt convins, conform cuvântului lui Dumnezeu, prin care să cerem binecuvântare, să cerem mântuire decât în rugăciune. Ca Dumnezeu să lucreze. Vândem, haideți să fim astfel de oameni care agonizează în rugăciune pentru cei dragi, pentru prieteni, pentru motivele de rugăciune. Dar încă ceva, există un timp în care să faci ceva pentru Evanghelie și există un timp în care să te rogi. Să cerem Domnului să ne dea înțelepciune să deosebim aceste timpuri. Când e vorba de făcut ceva pentru Evanghelie, Doamne ajută-ne să facem. Și când e vorba de rugat, să ne rugăm. Îmi aduc aminte că în Curtici spunea fratele Grecu despre un frate care avea mult pământ înainte de naționalizare sau de cooperativizare. Și nu prea dat la biserică atunci. Și după după cooperativizare s-a dus la fratele Grecu și a spus, frate Grecu, dacă aș avea eu pământul care l-am avut acum, aș vinde un hectar și aș da toți banii la biserică să se cumpere un autobuz pentru biserică. Și fratele a zis, când ai avut, de ce n-ai da? Doamne, ajută-ne să înțelegem când e vorba de făcut să facem și când nu mai putem să facem, Să ne rugăm și să facem și să ne rugăm. 
Rugăciunea avem întotdeauna la îndemână. Doamne ajută-ne la aceasta, să înțelegem aceasta. Al doilea plan pentru care, pe care Pavel agoniza, cred, era acesta. Ca și om, ca și om, fiind în închisoare, trecând prin situațiile prin care trecea, cu siguranță aștepta să fie judecat de Nero. Fără îndoială că om fiind în minte, poate avea și el îndoiel, nu? Era și el om. Și poate se gândea, singura cale prin care putea să scape viața era să facă un compromis, să renunțe la credință. Dar făcând așa, ce exemplu ar fi dat fraților din Colose? Cei care treceau și ei la rândul lor prin suferință. Și cred că Apostolul Pavel spune, mă lupt pentru voi, pentru ca, într-adevăr, Dumnezeu să mă țină tare în credință, ca să fiu un exemplu bun pentru voi. Vă îndemn în această seară, haideți să mulțumim Domnului pentru cei care s-au luptat pentru noi în rugăciune, pentru cei care au fost exemple de trăire pentru noi. Și apoi să nu uităm la rândul nostru că vorbele noastre, faptele noastre, acțiunile noastre sunt văzute de cei din casa noastră, de copiii noștri, de cei cu care lucrăm, de frații și surorile mai tineri, în credință, poate de cei nemântuiți. Să nu uităm că... Acțiunile noastre îl onorează sau îl dezonorează pe Dumnezeu și să ne ajute Domnul să trăim întotdeauna în așa fel încât să-L lăudăm și să-L onorăm pe Dumnezeu. Biserica ce trăiește în lumina supremației Domnului Isus Hristos este biserica care vestește cu putere Evanghelia, cu dăruire, chiar când trece prin suferință, toată Evanghelia și la toți oamenii. Biserica ce trăiește în lumina supremației lui Hristos este, aș vrea să vedem foarte pe scurt, este o biserică de inim și frați și surori curajoși, spune, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile. Așa spune în versetul 2. Fie că e vorba de a ține piept ereziilor, fie că e vorba de sacrificiu pentru misiune, Doamne, ajută-ne să fim oameni plini de curaj pentru Tine, pentru Domnul Iisus Hristos. Amin? Avem cuvântul lui Dumnezeu, avem promisiunile lui Dumnezeu care ne îmbărbătează, avem atotputernicia și prezența lui Dumnezeu care ne îmbărbătează. Așa îi spune David lui Solomon. întărește-te și îmbărbătează-te, lucrează, nu te teme, căci Domnul Dumnezeul meu va fi cu tine. El nu te va lăsa, nu te va... Părăsi până nu se va isprăvi lucrarea. Așa că cel care a început lucrarea o va duce la bun sfârșit. Biserica ce trăiește în lumina supremației Domnului Iisus Hristos este biserica unită în dragoste. Să fie uniți în dragoste. Frați și surori, o biserică poate să fie unită în multe lucruri. Poate să fie unită într-o constituție, poate să fie unită într-o viziune, dar dacă nu este unită în dragoste, nu este Biserica Domnului Iisus Hristos. Este o organizație, este orice altceva, dar nu este o biserică. Toate aceste uniri sunt bune, dar dacă nu este unirea în dragoste, se va întâmpla ce s-a întâmplat în Corint. Diviziune, partide. Dragostea. Când vorbim de dragoste, nu ne gândim la un soldat. Și totuși, 
Apostolul Pavel spune să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Doamne, ajută-ne să fim uniți în dragoste. Am mai spus-o aici și repet. Marele, un mare scritor român a spus, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Cu siguranță se referea la dragostea umană, dar Domnul Iisus Hristos, dragostea vizibilă a Lui Dumnezeu aici pe pământ, în care avem toate binecuvântările, El să ne ajute și El să fie liantul dintre noi. O biserică binecuvântată, care trăiește în lumina supremației Domnului Iisus Hristos, este unită în dragoste și are înțelepciune. Curajul în biserică are nevoie de unitate pentru a fi tare, dar are nevoie și de înțelepciune pentru a ști direcția în care să se miște, pentru a se mișca în direcția în care Dumnezeu vrea. Și nu orice fel de înțelepciune, ci înțelepciunea divină, izvorâtă din cunoașterea Domnului Isus Hristos, în care sunt, așa cum am citit, toate bogățiile, plinătății de pricepere, de înțelepciune ale lui Dumnezeu în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Adevărata biserică are înțelepciune, este în stare să recunoască în mod instantaneu adevărul, să traseze o direcție bună și să fie consecventă în a se mișca și a se duce în această direcție, rezistând învățăturilor și vorbelor amăgitoare. Expresia vorbiri amăgitoare, așa spunea, îi spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele cu vorbiri amăgitoare. Este folosit, era folosită în limbajul juridic, în lumea avocaților, în care avocații care aveau vorbiri iscusite puteau să întoarcă de, de, decizia judecătorească și să dea o decizie favorabilă chiar celui mai mare criminal. Și Pavel spune... Dacă aveți înțelepciunea venită de sus, Doamne, binecuvântează frații și surorile de la New Life cu această înțelepciune. Să cerem înțelepciune, ca și Solomon. Da, avem nevoie de binecuvântări materiale. Doamne, dă-ne înțelepciune. Nouă celor mai în vârstă, Doamne, dă înțelepciune copiilor și tinerilor. Într-o lume în care atâtea amăgiri sunt, în, în, într-o lume în care adevărul este, este atât de disprețuit. Doamne, dă-le înțelepciune să discearnă adevărul de minciună și dă-le credință ca să aleagă adevărul. Un om și-a curățat garajul și a vândut tot ce nu mai era bun și pe, printre lucruri, pe un perete avea o copie toată... Într-o stare nu foarte bună, a declarației de independență. Și le-a dus pe toate la Goodwill. Cum vrem să facem și noi la biserică. Trebuie să verificăm, să nu ducem ceva la Goodwill care. Și la, și la Goodwill, un om a cumpărat acea copie a declarației de independență pentru 2 dolari și 48 de cenți. Și după câtva timp, a pus o vânzare la licitație. Și a obținut pe ea 477 de mii de dolari. 
Era o copie foarte rară, nu era original, dar era o copie rară. Și cel care a dus-o la Goodwill a spus, zice, îs foarte bucuros pentru ăsta care a cumpărat-o și a vândut-o. Că zice, dacă eu aș fi avut-o, ar fi fost tot în garaj la mine pe perete. Nu m-aș fi folosit de ea, măcar el se folosește. Ce bine descrie pe unii creștini această întâmplare, nu-i așa? Le place să aibă pe Isus aproape, dar nu-i cunosc și nu-i prețuiesc valoarea. Nu-și dau seama câtă bogăție de viață, înțelepciune, dragoste și credință este în Isus. Haideți, frați și surori, să nu uităm că în Isus este ascunsă nu numai vestea bună a lui Dumnezeu, dar și toate comorile înțelepciunii și ale științei, binecuvântările lui Dumnezeu. Frați și surori, biserica care trăiește în lumina supremației lui Iisus Hristos este biserica care evangelizează, este biserica în care frații și surorile se susțin în dragoste unul pe altul, sunt curajoși, au inimi și minți pline de înțelepciunea divină. Doamne ajută-ne să fim o astfel de biserică, să ascultăm de Domnul Iisus Hristos. Și așa cum vom cânta, cântarea spune, un nume îmi place să ascult. Doamne, ajută-ne să fie aceasta o realitate a vieților noastre personale și o realitate în biserica ta din loc. Amin.